0: Välkommen till Pippipodden med gullet
1: och vidde. Ja, välkomna till det sjätte avsnittet av Pippi-podden. Nu är vi framme i månadsskiftet februari mars och nu började bli vård på allvar. Och gullet övat har varit ute och smakat på våren ordentligt nu i helgen som har gått.
0: Mm, det var faktiskt en lokal exkursion här i Halmstad som jag höll i och vi besökte påar på Tröningängar och hade en hel del sånglärker och gravvänder och andra vårtecken så folk var nöjda och glada.
1: Så inga toffsvipor? Vi tänkte ju att det skulle vara veckans fågel här.
0: Exakt. Nej, tyvärr så blev det ingen toffsviper. Det var ju lite minusgrader just där i lördags. Men eh, igår såg jag tofsviper på Jätterö när jag var uppe och jobbade där. Mm. Så de har kommit med besked nu. Och du fick
1: rejäla vårkänslor då, tänker jag.
0: Ja, alltså toffsvipan är ju en fågel som man alltid väntar på. Och se det är väl den och sädesälan och första sånglärkan och sjungande koltrasten och allt det där.
1: Nu är ju tofsvipan fredad så du kunde ju inte ha ihjäl någon tofsvipa. För jag tänker att det finns ju ett gammalt talesätt, jag tror det är från Sörmland- om att man ska ha ett tofsvip i hjärtat någonstans så får man tur i spel. Hur var det med det? Ja,
0: i Sörmland är det ju så att om man förvarar ett viphjärta i vänstra skon- då man spelar om pengar vinner man alltid. Det finns ju den här boken Fåglar i folktroen av Tillhagen- där det står en hel del om toffsvipan. Om man smörjer ögonen med innehållet i det första vipägg man finner på våren ska man ha att finna ägg under hela sommaren, säger man på Gylland i Danmark. Och kan man i ett vipo finna en sten med många färger blir man osynlig om man bär denna sten på sig, säger man i Sörmland. Det är mycket där i Sörmland med viporna.
1: Ja men vipan är ju en av de här riktigt folkkära fåglarna som har betytt mycket för folk i och med att den Talade om att nu var våren på gång. Det fanns ju liksom inga väderprognoser att, att sätta sin tillit till för hundra år sedan. Men <hör> vipan är ju också, som vårtecken, eh, ganska osäker. Man kan inte riktigt lita på vipan, och jag har själv erfarenhet från det. Och det är när jag var bara en ung spoling. Så eh, våren 1966. Då hade det varit vårväder i en hel månad och precis efter påsk, någonstans runt 10 april, så smällde det till och blev rejält kallt. Och den här kylan bestod i en vecka. och Det var minus minusgrader nästan varje dag och kanske 10-15 cm snö på marken. Och tovsviperna hade redan lagt sina fyra ägg och låg och när den här snön kom och kylan kom. Och de allra flesta tovsviperna ute på Trönninggängar och i påapsområdet, de frös helt enkelt ihjäl på boet. Och jag har ett sånt starkt minne av när jag och några kompisar gick där på de här strandängarna så hittade vi i snön ett litet hål där Toffsvipans toffs hade virvlat runt i vinden och skapat liksom en liten tratt ner och så fick man gräva sig ner där och så då in, en ihjälfrusen tofsvipa på sitt bo. Det där var ju ganska, ganska jobbigt att se för en ung fågelintresserad spoling.
0: Det kan man ju säga är sannoliken en makaber syn. Ja. Hur gick det egentligen för alla vipor det året? Fanns jo. det några som klarade det?
1: Ja, jo då, det var ju en del vipor som överlevde men det tog ganska många år. Jag vill minnas att det tog säkert tio år innan beståndet hade återhämtat sig något sånär. Ja,
0: sen kan vi ju avsluta med att om en havande kvinna äter vipägg får hennes barn fräknar. Säger den allmän folktro i både Sverige och Danmark. Fräknarna försvinner däremot om man krossar det första vipägg man finner om våren och smörjer ansiktet med det. Danny!
1: Ja, ni lyssnar på Pippi-podden och de allra flesta inbitna skådare är väl förtrogna med det som kallas för atsup, kryssaskål, kryssvidre och så vidare. Kärt barn har många namn och det handlar alltså om ett glas med sprit av någon sort som väldigt många firar ett nytt kryss med. Det finns till och med en självutnämnd elit som anser att inget annat än single malt whisky duger i detta sammanhang. Men pippi känner sitt ansvar och vi vill naturligtvis erbjuda alkoholfria alternativ. Därför har vi bjudit in före statsministern Göran Persson. Ni kanske hörde honom i den allra första Pippipodden. Han är ju både nybliven skådare och något av expert på det här området. För så är han ju gift med Systembolagets förra vd, Anitra Sten. Och om någon kan spola kröken så är det väl hon. Välkommen Göran!
0: Hejsan, statsminister Göran Persson, Rosenbad. Äsch, jag skojar såklart. Men innerst inne ser jag mig fortfarande lite som en ledare för det här landet.
1: Men nu ska vi ju prata fåglar. och Hur firar du dina nya kryss? Som ganska nybliven skådare så lär ju kryssen dugga tätt. Risken är ju att du kan bli rejält på kanelen när du är ute och skådar.
0: Eftersom jag har en egen gård och kor föredrar jag mjölk. Det stärker min benstomme och med lite kakao och socker i mjölken blir det smaskens. Det händer att jag firar mina nya kryss med varm choklad. Det börjar med att den bränns rejält på tungan. Då hämtar jag mina mini marshmallows som jag har gömt bland strumporna i garderoben. Du förstår, anitra är en riktig gottegris. Sedan är det bara att njuta. Det smakar gudomligt och är dessutom alkoholfritt.
1: Hur ser du på dem som anser sig vara allra mest renläriga och inte accepterar något annat än single malt whisky som kryssas upp?
0: Jag är mycket renlärig när det gäller rätt sorts kakao till min chokladmjölk. Så jag förstår dem. Men jag ger blanka fasen i deras whisky. Elfenbenskusten är världens största producent av kakaobönor. Men jag gillar de sydamerikanska de peruanska eller kolumbianska bönorna smeker gummen som
1: sammet. Ja, här i pippi vill vi alltså inte uppmana till ökad alkoholkonsumtion- utan snarare erbjuda alternativ. Eh, choklad, varm choklad, det är ju ganska lent och milt. Har du inte några bra alternativ som är alkoholfria- men ändå som har lite sting i sig?
0: Jo, självfallet
1: Anders. En alkoholfri
0: Virgin Citrus screwdriver med grapefrukt mandariner och lime blir den rik på C-vitamin som får en riktigt uppfriskande, lite syrlig smak. Glöm inte myntan. Det är den som är hjärtat i drinken. Perfekt att fira en sommargylling med. Sedan kan du alltid ensam smyga in och hälla i lite gin. Jag
1: gör ofta den när ingen ser jag intervjuade en gång ordföranden i Riksdagens jaktklubb. Han berättade då att de brukade ta en kött blandad på ungefärs avkok och vargblod som slaktsup. Man ville känna den här riktiga blodstämningen men inte riskera att bli berusad, sa han. Kan det vara något?
0: Det där känner jag igen. Det där jag är jag bekant med. Jag har varit med och sett det där avkoket göras
1: ihop med vargblod. Jag har druckit det och jag hatar det. Förresten, var du under din långa riksdagstid med i riksdagens jaktklubb?
0: Jag är här för att prata drinkar idag. Det här var inte vad vi diskuterade inför den här intervjun. Jag räknar ner från 10 till noll och går på noll om du inte frågar om whisky och sånt igen.
1: Okej, tillbaka till det där med single malt fantasterna. Många av dessa vill ju ha en riktigt rökig whisky. Kan man göra något alkoholfritt alternativt rökigt? Svaret är nog nej på den frågan. Ett bestämt nej. Och jag som trodde att jag hade hittat en lösning på det i min butik fanns det något som hette Liquid Smoke. Skulle det kunna vara något?
0: Jag älskar att dricka såna där matsmaksättare. Ge mig den så halsar jag. Jag ska testa allt i livet. ...återkommer om en halvtimme. Ett återkommande inslag i Pippi-podden handlar om fågelforskning- ...och nu ska Vidde berätta lite om aktuell fågelforskning- ...och pannfläckar på
1: halsbandsflugsnappare- Ja, här i pippi kikar vi då och då på de resultat som modern fågelforskning ger. Det publiceras ju en stridström av forskningsrapporter så det finns egentligen hur mycket som helst att ösa ur. Och en sån här aktuell rapporten pekar på vad som nog kan beskrivas som oväntade följder av klimatförändringarna. En smått klassisk svensk studie av halsbandsflugsnappar på Gotland visade för flera år sedan att storleken på hannarnas vita panfläck hade avgörande betydelse när honorna valde partner. Panfläcken var ett så kallat ornament. Ju större panfläck desto högre i rang stod det spelare. Och Forskarna tolkade detta som att det kostar extra att anlägga en stor pannfläck och att de hannar som bar en sådan visade för honorna att de var lite extra starka och därmed ett bra partnerval. Studierna visade också att hannarna med stora pannfläckar blev fäder till betydligt fler ungar än de som hade små fläckar. Det är en forskare i Uppsala, Lars Gustafsson, som tillsammans med sina studenter har genomfört de här studierna. Och som naturligtvis även har tittat på andra delar av halsbandsflugsnapparnas liv. Man har hållit på i 34 år och nu ser vi än en gång värdet av riktigt, riktigt långa serier. Det visar sig nämligen att det som gällde under studiens första 10-20 år, det gäller inte längre idag. Tillsammans med en annan forskare som heter Simon Evans publicerade Lars Gustafsson en artikel i tidskriften Nature, Ecology and Evolution i slutet av januari i år. I den här artikeln visar man att det inte längre är en fördel för halsbandsflugsnapparnas snapparnas att ha stora pannfläckar. Det verkar faktiskt vara tvärtom och förändringen kan kopplas till klimatets förändring. Helt oväntat har det visat sig att hamnar med stora pannfläckar påverkas negativt under varma vårar. Det beror inte på att de får färre ungar utan istället på att de får svårare att överleva den efterföljande vintern. Forskarna vet ännu inte varför men man lägger fram en teori om att kostnaden för att anlägga en stor pannfläck blir så hög under varma vårar att den påverkar sin bärare negativt. Under den här 34 år långa studien har alltså värdet av en stor pannfläck skiftat från starkt positiv till negativ. Och det är en förändring som alltså visat sig sammanfalla med att våran har blivit varmare. Och det här väcker i sin tur nya frågor. Kan en förändring av vilka ornament som styr partnerval också indikera att det sker förändringar i hela ekosystemet? Den teorin förs fram av två andra forskare i en annan artikel i samma nummer av Nature, Ecology and Evolution. Det ser alltså ut som att klimatförändringarna påverkar villkoren för livet på många olika sätt. Mycket mer än att det blir varmare helt enkelt. Ett av de populäraste inslagen i vår pippi är när du i gullet berättar om någon fågelupplevelse och tänker till lite extra kring den där. Det kan ju bli riktigt lyriskt ibland.
0: Hur man tämjer en rottweiler och hittar en nunnestenskvätta. Dagen började lugnt med lätt kyla och klar frisk luft. Mattias och jag hade bestämt oss för att vi skulle ut och slita i fält- eftersom varken han eller jag orkade med att ringmärka under morgonen. Vi hade gått nog bland nätgatorna. Nu skulle det slitas på gammalt hedligt vis. Mattias hämtade mig- och skådandet började vid Trönningängar. Det Där låg mycket änder- men inget anmärkningsvärt bland dem. Vi tyckte dock att det var roligt- att det var en diger skara simmänder på platsen. Turen bar vidare till Fyllåns mynning- denna härliga dunge- som givit oss observationer av såväl kungsfågelsångare- taigasångare som brandkronad kungsfågel genom åren. Det var inte mycket småfågel i dungen- Kanske hade de flesta sträckt vidare under den klara natt som föregick morgonen. Väl inne vid Trönningebeckens utlopp hördes ett bekant ljust lockläte. Vi vände oss om och vips kom en grönblå figur och svirrade förbi. En kungsfiskare. Den landade en stund men flög sedan vidare in mot Trönninge. Den lilla blågröna är alltid kul att skåda. Det händer nästan alltid när man skådar i dungen vid Fylleåns mynning. En del tycker att det är obehagligt, andra bryr sig inte. En rottweiler håller till vid det bebodda huset där. Den skäller och skäller och ställer sig i stridsposition. Den tittar allt på en då man skådar sig fram genom dungen. Idag bestämde vi oss för att bara ställa oss helt stilla och tittade vänligt mot den Den skällde och skällde men till slut, efter en lång stund var det som om energin tog slut Vi mötte dess blick på tio meters håll Det verkade som om den till slut tröttnade Ungefär som att den var klar med sin utskällning Som en förälder som inte orkar skälla på sina barn och blir likgiltig istället Det var nog så den kände sig Rottvalgen började vifta på svansen och nosa runt. Mattias och jag bara stod där och vi började prata med den. Precis då den närmade sig oss blev den hemvislad av vägaren. Det gällde alltså bara att trötta ut den och få den att känna sig dum, tänkte vi och gick vidare. Turen fortsatte till stranden där det säkert kunde finnas lite piplärkor. Jag sa till Mattias att jag sett en trolig vattenpiplärka i området igår. Vi bestämde oss för att leta efter den. Vi började gå längs sydsidan av dungen. Ett gäng korsnäbbar kom och landade i bergtallarna. Mindre korsnäbbar konstaterade vi snabbt. Sedan helt plötsligt var det som om tiden stod stilla. Båda tittade ut mot tången söder om dungen- en stenskvätta flög upp. Vi såg direkt att den hade mycket vitt på skärten. Adrenalinet började pumpa. För ett kort ögonblick försvann den. Helt plötsligt kom den fram igen från ingenstans och landade i en av tallarna. Vi konstaterade omgående att det var en nunnestenskvätta. Halmstads kommuns första fynd av arten och ett efterlängtat sådant- vi två hamnade i ett sällan skådat kramkalas mellan män. Larmen gick. Fågeln letades upp igen efter att ha försvunnit ett tag. Den höll mestadels till på strandremsan söder om Fylons mynning. Skådare efter skådare anlände och fågeln var orädd och tacksam att titta på. Nunnestenskvättor tycks kunna stanna från allt i en dag och upp till två månader- denna var av det förstnämnda slaget. Det var hur som helst en trevlig dag med en härlig uppsluppen stämning. Det kändes som det behövdes
1: inför den kommande vintern. Vi fick ett tips från en av våra lyssnare, Sören Lindén i Stockholm- om att pippipåden tar den upp historiska fågelhändelser- och det finns naturligtvis hur mycket som helst att ösa ur där. Men en sån här händelse som jag minns av flera olika skäl den utspelade sig på södra Öland i oktober 1977. Då var ju inte du ens född gullet. Jag var 26 år och jag var nykär. Ett par månader tidigare hade jag träffat en ny tjej och henne lyckades jag locka med till Öland över en hel helg. Det skulle bli långa vandringar längs vindpinade stränder och sedan kvällsmys i stugan med mat och vin. Eftersom jag var så nyförälskad så hade jag inte någon koll alls på vad som hade hänt i fågelvärlden den senaste tiden. Men Öland i oktober är ju så gott som alltid bra. Hur som helst, under söndagen den här helgen kom vi gående längs stranden av Sandvik längst ute på Schäferiängarna. En flock kärrsnäppor kilade omkring ute i viken och bland dessa fanns en mindre vardare. Jag minns att jag reagerade på att den så lite udda ut för att vara en småsnäppa. Men jag hade som sagt dålig koll på vad som hade hänt i fågelmarkerna och jag lät mig nöjas med att det var en sen och lite udda småsnäppa. Men bara någon minut efter det så mötte vi två andra skådare som kom gående i motsatt riktning. De frågade om vi hade sett någon liten snäppa. Det skulle nämligen finnas en långt snäppa i området och det var första fyndet i Sverige. Ja, det är en lite udda snäppa där, båtas och jag. Och varpå vi gjorde de båda andra sällskap gick tillbaka. Och den lilla snäppan fanns kvar där vi hade sett den, något som utlöste ett nästan okontrollerat jubel hos de här båda skådarna. Ja, det är den! Se hur den nästan hukar sig när den går och hur den liksom klaffsar fram med sina långa tår, sa den mest begejstrad av de båda och fortsatte att i detalj beskriva både utseende och rörelsemönster. Det var mitt första möte med Håkan Delin, Sveriges genom tiderna kanske skickligaste fältornitolog och en gudabenådad fågelmålare. Jag var djupt imponerad av honom och hans sett att så träffande beskriva fågels karaktärer för oss andra. Men när vi lite senare skildes åt så undrade min tjej om alla fågelskådare var lika tokiga som honom. Den här långtalsnäppan hade upptäckts nere vid Ölands södra udde den 5 oktober- den sågs även dagen därpå i Sandvik men sen var den försvunnen en tid innan den återfanns den 15 oktober. Den stannade sedan i området ända till början av december och den blev även ringmärkt. Den 28 oktober fångades den med hjälp av en ficklampa under natten när den stod och sov nere på udden. Det här fyndet på Öland var det andra i Europa och det är fortfarande det enda fyndet i Sverige. Aten är en stor raritet och efter Ölands fyndet har det bara gjort cirka tio fynd i Europa, bland annat ett vardera i Finland och Norge. Långtornsnäppan häckar i låglänta kärl och den finns främst i södra delen av Tundrabältet, genom Sibirien, från strax öster om Uralbergen, ända bort till Okutska havet och Beringshav. Den övervintrar huvudsakligen i Sydostasien och Australien. Långtornsnäppan kan betraktas som en riktig blocker, en av de få jag har, och en blocker det är alltså en art som de allra flesta svenska skådarna saknar på sin svägelista. Enligt Klubb 300 är det bara 71 skådare som har sett den i landet och det motsvarar bara drygt 3% av alla som för sådana här listor. Ja, vi sett en ära i att vara aktuella här i Pippipodden och Därför har vi bjudit in Göteborgsskådaren Glenn Osbornsson- för att diskutera den rödhuvade dykan som dök upp i slottskogen- i veckan som gick. Den har ju dragit hårdör av Göteborgs till sig. Har du sett den ännu, Glenn? Om jag har sett den, vad
0: är det för konstig fråga, Anna? Självklart tror jag det. Först på plats som alltid,
1: spårvagn och apostlahästar, vet du- var det möjligen till och med ett nytt kryss för dig?
0: Det var faktiskt det. Jag hade precis satt in i en buldig i ugnen hemma och så kom larmet. Vårdan detta, tänkte jag, och bara drog.
1: Men det är inte detta ändå en parkrymling? Den ligger ju mitt i en fågeldam som vilken parkanka som helst.
0: Vi kan ju säga så här, va? Hade den varit i sig kungsbacka eller Möndals kommun hade jag sett den som en parkrymling, men som du säkert vet, vi fågelskådare ofta kommun och lokalpatrioter, och när nu den här ankan volde att landa i mitt kära Göteborg så är den förstås spontan.
1: Nu är det ju inte den stränga raritetskommittén som avgör om den rödhuvudde dykanden i Slottskogen ska betraktas som spontan eller ej, utan den regionala rapportkommittén. Och där sitter väl dina kompisar, Glenn? Visst är det mina vänner? Detta här kommer gå
0: helt bekymmerslöst förbi, förstår du? Vi brukar åka ner till Puttgarden och köpa ett helt flakt med whiskybuteljer för att dela ut vid välvalda tillfällen. Som exempelvis nu när den här rödhuvade dikanden ska godkännas av den nämnda rapportkommittén. Så jag får mitt eftertraktade kröss.
1: Fast jag måste säga att jag tycker det är lite osunt om det du berättar. Kan man inte se det här som vänskapskorruption?
0: Så är funkade överallt i samhället, ser det omkring. Man kan ju tro att du bara tittat i renstenen hela livet.
1: Ah, ja, okej okay, då, okej. Okay. Eh, en annan sak, Göteborgare hävdar ju ofta att de är goda guppar till skillnad från de snikna nollotorna. Gäller det även i fågelsammanhang?
0: Vad tror du? Frågan behöver inte ens ställas, min vän. Möt med i Göteborg där Torslandaviken lever i symbios med industrilandskapet. Vackrare blir det knappast.
1: Ah, ja, okej. Okay. I Göteborg så finns ju även Universium med sin tropikavdelning. Och bland djuren där finns ju även Tokutukanen Georgina. Har du kryssat den också? Jag
0: kryssar allt. Varför skulle jag inte kryssa den? Är du god i huvudet eller?
1: Du var händelsevis inte inblandad i stölden av Georgina. Den stals ju bara några månader efter det att den kom till Universium våren 2014. Och sen återfanns den i en lägenhet i Angered- Berätta nu vad du vet om det här.
0: Nu var det ju inte jag som snodde Georgina. Det var min skådarkompis Kolle Önfot som snodde med den hem. Men så hörde vi ett inslag från kötaverken om stölden av Georgina. Vi hade planer på att gå upp på akkordcentralen eller stappnålen för att släppa henne så hon kunde flyga hem.
1: Om vi nu skulle tipsa våra lyssnare om några bra fågellokaler i Göteborg är det då Slottskogen och Universium som kom allra högst på listan.
0: Du kan ta den där gamla låten om stackar i mitt hjärta och göra om den till Götet i mitt hjärta, plötsligt i annat så förstår du att hela Göteborg är som en enda stor fågelokal från Betangskulet till Svartbygget med allt däremellan.
1: Alla sysklen, om du lyssnade på Pippi-podden för två veckor sedan så hörde du kanske att englar inte kan flyga. Har du någon kommentar till det? Klart änglar kan flyga. Titta bara på IFK.
0: Eller ja, det har ju inte vunnit allsvenskan på tio år. Var du tvungen att ta upp det här nu? Jag börjar flacka med blicken och känna en klump i halsen. Ash, nu tar vi nya tag. I år ska jag fasen albatrossen in på hörn.
1: Ja, allt här i Pippi-podden är inte kuriöst och trams- utan ibland försöker vi faktiskt vara lite seriösa. Och nu ska det handla om jakt. De svenska jägarna ser sig som en förfördelad grupp i samhället. Och ännu värre blir det nu när regeringen beslutat att utöka de länsvisa så kallade viltförvaltningsdelegationerna. De ska få två platser till- och utökas från 12 till 14 ledamöter till 14 till 16 framöver. De två nya platserna de ska besättas av representanter för naturvård och naturturism. Det är snudd på provokation av regeringen. Och naturvården får nu dubbelt så stor makt som jägarna. Det är bara två av många riktigt sura kommentarer i jaktpressen. De här viltförvaltningsdelegationerna infördes av alliansregeringen 2009- för att flytta beslut om jakt närmare de som berörs. Det finns alltså en delegation i varje län- och denna består av fem regionala politiker som ska representera allmänheten samt företrädare för mellan sex och åtta olika näringar eller intressen. och Dessutom har polisen en plats. Det här med sex till åtta det beror på att yrkesfisket är representerat där det finns yrkesfiskare, renäringen också där det finns renäring. Jag har suttit med som representant för den ideella naturvården i Hallands län ända sedan staten och jag har även haft ansvaret för de här frågorna inom BirdLife Sverige, det vill säga inom landets ornitologiska förening. Det är ornitologerna som i samarbete med Naturskyddsföreningen och Rovjusföreningen utser naturvårdens representant i delegationerna. Och det var också dessa tre organisationer som för mer än två år sedan skrev ett gemensamt brev till regeringen och begärde att en sedan länge utlovad utredning av hur delegationerna fungerar skulle genomföras. Den forskning som bedrivits, inte minst genom statsvetaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet hade nämligen visat att de flesta viltförvaltningsdelegationerna i landet hade en mycket stark övervikt för jaktintresset. Omröstningar om rovdjur i dessa län har ofta slutat med 13-1 för jägarna. Naturvårdaren har stått helt ensam. Varför har det då blivit så här? Ja, den främsta förklaringen är att effektiv lobbying från jägarnas sida fått både politiska partier och olika näringar att utse jägare som sina representanter i delegationen. Detta är särskilt tydligt i mellersta norra Sverige, men inte lika uttalat i söder. I delegationerna så agerar de här personerna sedan i egen sak och inte som representanter för allmänheten eller för den näring de representerar. Detta är särskilt illa när det gäller politikerna. Om det ska skapas någon slags form av legitimitet så måste politikerna i delegationerna representera sina väljare och inte enbart sig själva. Från naturvårdens sida hade vi helst sett att systemet med bildförvaltningsdelegationer gjorts om från grunden. Men en sån lösning verkar ha varit ett allt för stort steg att ta för regeringen som istället alltså förstärker naturvårdens ställning, en aning. Men i det stora hela så kommer detta knappast att ändra någonting. Det är förvisso ingen större skillnad om en omröstning slutar med 13.1 eller 13.3.
0: Mm, nu börjar vi närma oss slutet på det här avsnitt 6 av Pippipodden. och Då kanske vi ska prata lite om förra veckans begivenhet, det stora fågeläventyret. Vad tyckte du om det här, Vidde?
1: Jo, jag tycker nog att det var ett eh, riktigt trevligt och roligt program. Och att eh, man hade lyckats träffa ganska rätt för att göra en sådan ändå ja, udda sak som fågelskådning till eh, folkunderhållning.
0: Ja, det var ju stor entusiasm bland deltagarna och många skratt. Mycket springande ut bland tuvor och i vatten och annat.
1: Ja, just i det sammanhanget så kunde kanske programledaren ha förklarat att det var i augusti som det här spelades in. Det är ju många som har reagerat över att de var ute och sprang på strandängar under häckningstid. Men häckningstiden var ju över när programmet spelades in. Men... Ja, bortsett från några konstiga tävlingsmoment så tycker jag ändå att det här var, det här var riktigt bra alltså att göra sig fram emot fortsättningen.
0: Ja, det ser väldigt lovande ut och så känns det roligt att ha lärt sig några nya fågelnamn med äntligen Beccasina bland annat. Ja. Eller vad var det?
1: <laughs> jo, men det, det var väldigt härligt fågelnamn. Den ska vi ut och leta efter nu när det börjar våras. Ja, ni har lyssnat på Pippi-podden och vi hörs igen om en vecka. Då är vi en bit in i mars och då har förhoppningsvis våren kommit ytterligare ett steg på vägen. Det börjar bli uggletid på allvar Gullat. Ska du ut och lyssna på ugglor någon gång innan vi spelar in nästa program?
0: Jo, vi pratar om det nu i veckan, Nu har några kompisar. Vi får väl kanske försöka oss på någon sparvugla och någon päluggla.
1: Mm. Det är ju inte så mycket i ugleväg som vi har att hoppas på här nere i södra Sverige. Det är ju kattugla och tar vi oss in på sydsvenska höglandet så kan vi också få höra, som sagt, både sparvugla och pärlugla. Men eh, längre norrut så är det ju mera fart på andra ugglor också. Så eh, ge ut, vänta in en lugn och gärna klar kväll. Det är då de bästa förutsättningarna råder. Det är alltid härligt att vara ute i vår kvällen och lyssna på Ule låt.
0: Nu har jag smakat lickid små. Och jag har bara en sak att säga. Jag hatar det. Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på. Redigering av Frida Nettelblatt pippi produceras med stöd från Studiefrämjandet.